0: Ich bin Emilia Koch. Ich bin Heilpraktikerin für ganzheitliche Frauenheilkunde, kraniosakrale Therapie und Gründerin von Kranio Selfcare, der kraniosakralen Selbstbehandlungsmethode. Am Wochenende war ich mit meiner Familie im Tropical Island. Wer das nicht kennt, das ist so ein Badeparadies, die tropische Insel, irgendwo in Brandenburg, 60 Kilometer von Berlin. Und es war eigentlich ein ganz kurzer schöner Urlaub, auch wenn ich von, ja, vom Tropica Island jetzt nicht ganz so begeistert war. Ich hatte mir wahrscheinlich was anderes erhofft. Ja, der Urlaub, also der kurze Ausstieg aus dem Alltag hat mir natürlich trotzdem sehr, sehr gut getan. Und schon währenddessen habe ich darüber nachgedacht, wie schade es ist, dass es tatsächlich nur drei Tage sind und dass ein einwöchiger oder vielleicht auch zweiwöchiger Urlaub jetzt auch ganz nett wäre. Aber leider können wir das ja nicht immer bekommen. Und daher habe ich mir gedacht, ich mache eine Folge zum Verlängern des Wellness-Urlaub. Wie schaffe ich es, dieses Gefühl von Wellness, dieses Gefühl der Entspannung, der Entschleunigung in meinen Alltag mitzunehmen? Jede Frau um mich herum hat einen sehr erfüllten Lebensalltag. Fast alle haben Kinder mehr oder weniger alt, also vielleicht noch Kitakinder, vielleicht Schulkinder, vielleicht Jugendliche, aber alle haben irgendwelche Herausforderungen und Dinge zu erledigen in ihrem Alltag, die nun mal gemacht werden müssen. Und so bleibt das mit dem Wellnessgefühl häufiger mal auf der Strecke. Und für mich ist es natürlich auch so, in meiner Selbstständigkeit und in meiner Mutterschaft, ähm, Rolle als Hausfrau und natürlich in meiner Rolle als Krankenschwester, denn ich bin ja einige Tage im Monat noch als Krankenschwester im Krankenhaus unterwegs, bleibt da vielleicht nicht unbedingt immer so viel Zeit für das eigene, ja, für die eigene Selfcare im Alltag. Deswegen habe ich mir ja überlegt, wie man diese fünf Minuten, die man vielleicht irgendwo zwischendurch einfach einbauen kann, für sich nutzen kann. Für mich ist es so, dass ich schon beim Besuch im Tropical Island festgestellt habe, dass es ja ein Trugschluss ist, dass ich erstmal irgendwo hinfahren muss oder dass etwas von außen kommen muss, um mir dieses Wellnessgefühl zu geben. Denn wie oft fahren wir denn tatsächlich in den Urlaub? Wie oft kommt irgendwer von außen und tut uns was Gutes? Oder wie oft können wir uns sowas wie eine... Massage, ein Friseurbesuch oder irgendwas, was uns gut tut, leisten im Sinne von zeitlich. Ja? Da geht es gar nicht so sehr um das Materielle, also um das Geld, sondern wirklich um die Zeit. Wie oft können wir das tatsächlich machen? Und im Gegensatz dazu steht unser Alltag, den wir ja. Nun, jeden Tag haben mehr oder weniger, ja, bei manchen ist es sehr durchstrukturiert, bei manchen ist auch eher ein bisschen Abwechslung drin, aber uns allen ist wahrscheinlich gleich, dass wir Zeiten haben, in denen es sehr stressig ist, in denen einfach viel erledigt werden muss, in denen Stressoren wie ähm, irgendwelche Ausfälle von Kollegen aufgefangen werden müssen oder ein Kind ist krank oder ein Kind hat selber Ärger und muss da begleitet werden oder, oder. Irgendwelche Dinge, die wir einfach nicht beeinflussen können. Was wir hingegen beeinflussen können, ist natürlich, wie wir uns den Alltag gestalten, wie wir mit uns im Alltag umgehen. Das fängt zum Beispiel schon mal damit morgens an, dass man, wenn man aufsteht, nicht unbedingt ja, sich gleich ran macht an die allererste Aufgabe, sondern vielleicht erstmal durchatmen und im Tag ankommen. Also es geht einfach darum, dass man es schafft, seinen Alltag etwas bewusster und achtsamer zu gestalten und mit sich und seinen Ressourcen achtsamer umzugehen. Also das gute Gefühl selbst herstellen, statt darauf zu warten, dass etwas passiert oder dass irgendjemand kommt und uns dieses Gefühl gibt. Und dieses gute Gefühl, damit meine ich einfach eine Geborgenheit, eine Sicherheit, eine, eine kurze Verschnaufpause, ein In sich ankommen, ein In sich hineinspüren oder sich einfach auch etwas Gutes zu tun in diesem Moment. Es ist ja auch so, dass Menschen, die in eine Depression verfallen oder in einen Burnout oder die ähm, vielleicht einfach überlastet sind und die eine Therapie beginnen, immer auch vom Therapeuten, die oder Therapeutin den Tipp bekommen, ihren Alltag etwas anders zu gestalten. Oder auch wenn man zum Beispiel in eine Therapie geht oder auch in einer Klinik zum Beispiel sind die Ansätze Häufig sehr ähnlich. Es geht um Achtsamkeit im Alltag, um in sich hineinspüren, um das Wahrnehmen, was gerade ist und was ich gerade brauche, und es möglichst oft auch anzuwenden. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir alle jetzt kurz vor dem Burnout oder vor der Depression stehen. Das wäre ja auch schlimm, aber um einfach präventiv für uns zu sorgen, damit es uns gut geht und damit wir dieses gute Gefühl haben, müssen wir aktiv tätig werden, statt darauf zu warten, dass irgendwas passiert. In einer meiner letzten Instagram-Stories habe ich von einer Frau gesprochen, die ja sehr im sogenannten Minus-Energielevel war. Ich bezeichne das so, wenn deine Batterie mehr als aufgebraucht ist. Also stell dir vor, du, dein Energielevel, seid eine Batterie. <lacht> Und, oder du willst eine Batterie für dich und für die anderen, für deine Arbeit und so weiter. Und du musst diese Batterie immer wieder auffüllen. Du musst immer schauen, dass es möglichst im Plusbereich ist. ja, Dass du einfach immer noch Energie übrig hast, für was auch immer. Und natürlich tun uns Urlaube da unglaublich gut, diese Auszeiten, wo wir wirklich komplett rauskommen. Aber wie gesagt, wie oft passiert das? Und diese Frau, von der ich in meiner Story auf Instagram gesprochen habe, die hat sich einfach überlastet, die hat sich überladen, die hat sehr viel Verantwortung auf sich genommen. Sie hat vielleicht auch nicht ganz ja richtig gehandelt, indem sie wirklich auch vieles, vieles kontrollieren wollte. Und das ist sehr anstrengend, denn wir können nicht alles kontrollieren. Wir können nicht kontrollieren, ob unser Kind krank wird. Wir können nicht kontrollieren, ob die Arbeitskollegin ausfällt oder ob der Hund sich irgendwas in die Foto eintritt und dann zum Tierarzt muss. Ja, all das können wir nicht kontrollieren und das prasselt auf uns ein und das verdirbt uns vielleicht unsere Pläne und schmeißt unsere Pläne um und wir müssen nochmal umdisponieren und das bringt uns dann vielleicht in Stress. Diese Frau hat aber versucht, alles zu kontrollieren und am Ende war es so, dass sie ja, völlig überlastet war und für mich in diesem Minuszustand, in meine Praxis kam und einfach immer nur noch geweint hat. Alles, was ich gesagt habe, ähm, hat dazu geführt, dass sie geweint hat. Und auch auf meiner Bank, als ich sie behandelte, hat sie geweint und hat ganz, ganz viel Schmerz rausgelassen. Ja, das ist dieser Minuszustand, wenn du einfach nicht mehr kannst. Da wollen wir alle nicht hin, oder? Darum ist es wirklich wichtig, für sich vorzusorgen. und ich habe für mich entdeckt, was mir gut tat, als ich in meinem Minuszustand war. Das war natürlich professionelle Hilfe, aber langfristig ist es die Selbstfürsorge und die Achtsamkeit im Alltag. Und zwar nicht nur durch eine Technik, sondern durch ganz vieles. Durch Ernährung, durch Bewegung, durch Achtsamkeit, durch ja, wie zum Beispiel das neurogene Zittern, was ich in meiner vor vorletzten Folge vorgestellt habe. Oder auch durch ähm, Bodyscan, solche Dinge, dass man einfach in seinen Körper kommt und merkt, was tut mir gut, was brauche ich gerade. Und für dieses, was tut mir gut und was brauche ich gerade, braucht es eine gewisse Routine, Übung und auch ein gewisses Repertoire an Techniken, denn wenn ich immer nur eine Technik mache oder zwei Techniken, dann habe ich natürlich nur die Wahl zwischen A oder B. Wenn ich aber einen ganzen Blumenstrauß voller Techniken und Möglichkeit habe, dann lerne ich natürlich auch besser kennen, was mir gut tut. Also ich merke einfach, in diesem Moment würde ich lieber das machen oder in diesem anderen Moment mache ich doch lieber Übung Z. Ja. Und dafür ist es für mich wichtig, möglichst vieles kennenzulernen. Ich weiß, das ist nicht für jeden was. Manch anderer macht einfach immer eine Meditation oder äh, der geht immer nur raus oder so. Ich persönlich bevorzuge es sowohl Techniken für zwei Minuten zu haben, als auch ähm, zu wissen, ich kann jetzt hier eine Stunde Yoga machen und ich passe das genau so an, wie es in meinen Alltag passt. Wenn ich eben nur dreimal zwei Minuten habe, dann weiß ich aber ganz genau, was ich in diesen zwei Minuten jeweils machen kann. Und das finde ich besonders gut, weil das für meinen Alltag praktikabler ist, als sich darauf einzustellen, dass ich zum Beispiel in eine tiefe Meditation gehe, denn Meistens kommt dann doch irgendein Tier oder irgendein Kind und möchte irgendwas oder es klingelt an der Tür und ich bin wieder raus. Also innere Wahrnehmung stärken, einfach durch Routinen, einfach dadurch, dass ich es mache, dass ich eine bestimmte Technik immer mal wieder anwende und ausprobiere, lerne ich meinen Körper und die Reaktion auf diese Technik, indem ich es mache, besser kennen und spüre einfach auch besser, wie Hilft mir das? Hilft mir das? Hilft mir das nicht? Tut mir das gut? Wie fühlt es sich an? Wie fühle ich mich danach? Hat mir das auch jetzt ähm, für die nächsten paar Stunden oder für die nächsten paar Tage sogar, hat es mich getragen über meinen Alltag hinweg? Und was ich noch ganz, ganz wichtig finde, ist, wir Menschen neigen ja tatsächlich dazu, dass wir Dinge übers Knie brechen. ja Ich habe neulich auch vom 31.12. gesprochen. Ja, die Silvesternacht. Alle feiern und essen Raclette, bis sie fast platzen, hauen sich die Berliner rein und trinken Sekt und Sonstiges. Und am 1.1. wollen wir aber zum Gesundheitsguru werden. Da gehen, melden wir uns im Sportstudio an und wollen dreimal die, dreimal die Woche ins Fitnessstudio laufen und wollen nur noch Wasser trinken und ganz viel Rohkost essen, ganz viel Obst und Gemüse und uns wirklich sehr bewusst und gesund ernähren. Vielleicht auch noch ein bisschen meditieren. Ja, also möglichst viel auf einmal ändern wollen in möglichst kurzer Zeit. Und was wird daraus? Meistens nämlich gar nichts. Meistens ist es so, dass wir dann ein, zwei Wochen durchhalten und dann schmeißen wir es wieder hin. Denn Routinen im Alltag zu integrieren, braucht Zeit. Und warum sollen wir uns dann überfordern? Warum muss es von jetzt auf gleich gehen? Natürlich, wenn, wenn es nicht anders geht, aus gesundheitlichen Gründen, voll, völlig verständlich für mich. Aber wenn wir aus einem Zustand kommen, in dem es uns gut geht und in, in dem wir vorsorgen wollen, warum müssten wir denn irgendwas übers Knie brechen? Lass uns da langsam machen. Es gibt dieses eine Buch, da geht es um die 1%-Regel und die finde ich auch sehr sinnig. Es geht darum, dass man, wenn man 1% am Tag verändert, dann hat man 1% verändert und das ist schon was. Wenn man 1% Self-Care am Tag in den Tag integriert und am nächsten Tag vielleicht noch ein Prozent, und am nächsten Tag noch ein, dann hat man irgendwann eine Selfcare-Routine entwickelt, die einen wirklich auch über den Tag trägt. Kleine Selfcare-Routinen können zum Beispiel einfach sein, dass man sich kurzzeitig im Raum orientiert und einfach kurz die Umwelt bewusst annimmt aufnimmt, die Augen öffnet, was ist um mich herum, was sehe ich, was höre ich, was rieche ich, was spüre ich. Ja, Das ist so eine Achtsamkeitstechnik, die man häufig auch bei ähm, Panikattacken anwendet, aber man kann sie genauso gut einfach zum kurzen Runterfahren des Nervensystems benutzen, indem man vielleicht am Bürotisch einmal ganz kurz den Bürostuhl nach hinten kippen lässt und sich einmal umschaut, was ist eigentlich um mich herum. Oder indem man einfach kurz durchatmet. Und ganz ehrlich, ich bin ja Krankenschwester, ich habe stressige Tage erlebt. Ich habe mich schon häufiger mal aufs Klo verzogen, obwohl ich gar nicht musste. Und dann habe ich kurz durchgeatmet, kurz durchgeschnauft oder kurz irgendeine Anwendung gemacht, vielleicht Granios Selfcare oder was anderes. Kurz die Augen zugemacht, einmal in mich hineingespürt, einmal runtergefahren. Warum nicht? Und nochmal zu dem bunten Blumenstrauß. Es ist ja wirklich so, dass wir vielschichtige Wesen sind. Und genauso vielschichtig darf auch meiner Meinung nach unsere Selbstfürsorge, unsere Achtsamkeit sein. Denn für mich ist es genauso wenig gesund, nur immer Brokkoli oder immer nur grünes Gemüse zu essen. Es ist die Vielfalt, die uns die Natur bietet. Und genauso ist es mit der Vielfalt, die uns zur Verfügung steht bei unterschiedlichen Selbstbehandlungstechniken, bei unterschiedlichen Selfcare-Techniken, die wir anwenden können im Alltag. Und Selfcare kann durchaus auch sein, das lauwarme Glas Wasser am Morgen oder das warme Frühstück, das ist genauso Self-Care wie zum Beispiel eine Meditation. Das hilft dir auch, gesund zu bleiben. Wenn du nicht weißt, welche Selfcare-Techniken dich über den Tag tragen, dann würde ich dir sehr empfehlen und dich herzlich begrüßen in meinem Adventskalender, der vom 1. bis zum 24.12.2023 in meiner geschlossenen WhatsApp-Gruppe stattfindet. In der WhatsApp-Gruppe gebe ich jeden Tag kleine Einblicke zur Selfcare, mal für zwei Minuten, mal für fünf und viermal gibt es ein längeres Live, immer mittwochs um 20.30 Uhr. Und in diesem Live werde ich über Zoom dann nochmal alles zusammenfassen und sinnvolle längere Programme für deine Selbstfürsorge erstellen, sodass du ja wirklich einige oder deinen eigenen bunten Blumenstrauß zusammenstellen kannst an Selbstbehandlungstechniken und selfcare techniken für deinen Alltag. In dem Kalender geht es aber nicht nur um, um Selbstbehandlung, zu Selbstfürsorge, zur Achtsamkeit. Ich mag es auch besonders gerne, dass mein Gesicht strahlt, dass ich nicht so viele Falten habe. Und darum werde ich auch einige Beauty-Techniken, Beauty-Anwendungen ja, vom Gesichts-Yoga oder Taping. Schöne Dinge auf jeden Fall. Ein bisschen Überraschung muss dabei sein. Deswegen erzähle ich jetzt nicht alles. Also, wenn du Interesse hast, den Link findest du in den Shownotes. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, die Verlängerung des Wellnessurlaubs ist für mich nicht darauf zu warten, dass es von außen passiert oder dass jemand kommt und mir was Gutes tut. Das gute Gefühl darf auch ich selbst herstellen, indem ich mir in meinem Alltag kleine Selfcare Routinen, kleine Auszeiten nehme, indem ich eine gute Routine entwickeln und dadurch die Wahrnehmung stärke, was es jetzt gerade braucht, damit ich mich wieder gut und sicher fühle und was mich gut durch die nächsten Stunden bringen kann. Dafür braucht es meiner Meinung nach einen bunten Blumenstrauß an unterschiedlichen Techniken, die dazu beitragen können, ja, damit ich mich gut fühle. Und was für mich auch noch wichtig ist, ist einfach zu wissen, was kann ich tun, wenn ich jetzt zwei Minuten habe? Was kann ich tun, wenn ich fünf Minuten habe? Was kann ich tun, wenn ich eine halbe Stunde oder Stunde habe? Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für meinen Podcast genommen hast.